0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le 7 janvier
1: 1993, les corps sans vie de Michel Chabert, épouse Marinescu, et de sa fille Christine Marinescu étaient découverts par les
2: gendarmes. Les deux victimes qui se trouvaient dans leurs chambres respectives avaient
3: été égorgées.
2: Bonjour, dans un dossier criminel, un solide alibi suffit généralement à innocenter un suspect, sauf si une trace ADN vient jouer les troubles faites et serait alors la preuve incontestable d'une culpabilité. Que retenir alors L'alibi ou l'ADN. C'est ce dilemme qui est au cœur de l'affaire Marinescu. Il y a 29 ans, Michel Marinescu et sa fille Christine, 13 ans, sont retrouvés égorgés dans leur maison près de Grenoble. Marianne Marinescu, le mari et le père des deux victimes, a longtemps été insoupçonnable aux yeux des enquêteurs. Le jour du crime, il était à 2000 kilomètres de chez lui, en vacances, en Roumanie. L'enquête a alors fait du surplace et malgré les investigations, le dossier a fini par rejoindre la longue liste des cold cases Coup de théâtre après un quart de siècle de silence. Une trace ADN change complètement la donne. Elle désigne le père de famille comme le suspect numéro 1. Le tueur est-il le bon L'ADN serait-elle devenue la reine des preuves Question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. Le mystère Marinescu, le si long voyage de l'assassin présumé de corps, la mère, la fille... Et un couteau de cuisine, c'est aujourd'hui l'enquête de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. A tout de suite sur RTL.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
2: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Marinescu, du nom de ce couple installé à Grenoble avec leurs deux enfants au tout début de l'année 1993. Deux membres de cette famille vont être retrouvés dans un bain de sang, assassinés de la plus sauvage des façons. Ce jeudi 7 janvier 1993, le responsable d'une petite société informatique installée à Montbonneau, une commune limitrophe de Grenoble, ne comprend pas pourquoi, en ce milieu de matinée, Michel Marinescu n'est toujours pas là. Cette femme est son associée dans l'entreprise, tout comme son mari, l'ingénieur Marianne Marinescu, qui est alors partie quelques jours en Roumanie. Michel ne répond pas au téléphone. Pas normal pour cette femme à cheval sur les horaires. Les gendarmes sont prévenus. Une patrouille se présente alors rue de la Cerisée. Une voie discrète bordée de pavillons dans le quartier de Sassenage à Grenoble. Maison vide en apparence. En entrant, les gendarmes découvrent un spectacle des plus glaçants. Dans une première chambre, il y a sur le lit ensanglanté le corps de l'épouse. Michelle Marinescu, 43 ans, repose nu sur le dos, les jambes relevées. Elle a reçu plusieurs coups de couteau portés à la gorge. Dans une chambre voisine, sa fille Christine, âgée de 13 ans, a subi un sort identique. Elle est couchée sur le ventre, son jean est déboutonné, mais il n'a pas été baissé. Les deux victimes ont semble-t-il été attaquées la veille, probablement dans la soirée. Toutes deux ont été égorgées. Les gendarmes, appuyés par des experts de police scientifique, sont à pied d'œuvre dans le pavillon de la rue de la Cerisée. Ils ne constatent pas de traces d'effraction dans la maison où rien ne semble avoir été dérobé. Ils n'excluent pas toutefois un crime de rôdeur qui aurait été surpris en pleine visite des lieux, à moins qu'il ne s'agisse d'une tentative d'agression sexuelle qui aurait tourné au massacre. Le ou les meurtriers ont utilisé un couteau de cuisine se trouvant sur place. Les voisins directs des Marinescu et les autres riverains n'ont rien noté de particulier. Ils n'ont rien entendu, aucun cri ou bruit suspect dans ce coin très tranquille. Les analyses des très nombreuses taches de sang relevées sur les victimes ne vont pas apporter d'éléments probants, tout comme les relevés d'empreintes. Le lendemain, vendredi 8 janvier, Marianne Marinescu, le mari de Michel et le père de Christine, rentre en catastrophe à Grenoble. Il est accompagné de son jeune fils de 8 ans, Julien tous deux se trouvaient depuis quelques jours en Roumanie, chez des cousins à l'occasion des fêtes de fin d'année. L'homme paraît sous le choc, il est incapable d'expliquer ce qui a pu se passer. Michel, cheveux bruns, frisés, lunettes, était une femme souriante qui ne semblait pas avoir de problème particulier. On ne lui connaissait pas d'ennemi, confie alors sa sœur Danielle Castro. Le mari confirme, même si les investigations vont faire apparaître quelques fissures dans cette sage vie de couple. Selon un témoin, leur fille Christine, scolarisée au CES Fleming de Sassenage, aurait confié à certains de ses camarades qu'il y avait un problème chez ses parents sans autre précision. Le mari et père de famille fait évidemment partie des témoins à entendre en priorité. Il explique qu'au moment du drame, il était à 2000 km de Grenoble, en Roumanie. Ses proches sur place confirment sa présence constante, tout comme son fils. Il présente son passeport. Le mari se trouvait manifestement en Roumanie. Les visas mentionnés excluent tout, rap, tout retour en France, écrivent les gendarmes. Marianne Marinescu est alors exclue de la liste des suspects. Et des suspects, il va y en avoir quelques-uns dans cette affaire, des pistes également, on va voir tout cela dans les chapitres suivants. Pour le moment, nous en sommes au tout début de l'affaire. Bonjour Serge Puyot Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être aujourd'hui au téléphone de l'ordre du crime. On vous connaît bien sur RTL puisque vous êtes notre correspondant à Grenoble et dans toute cette région de Rhône-Alpes. On plante le décor avec vous Serge dans cette ville que vous connaissez si bien, Grenoble. J'ai envie de dire tout simplement les Marinescu, une famille tranquille dans un quartier tranquille. Oui, les
1: Marinescu habitent la petite ville de Sassenage, hein, donc c'est dans la banlieue de Grenoble, au pied du Vercors, dans un quartier où il y a des pavillons, donc un quartier, vous l'avez dit, tout à fait tranquille, euh, sans problème de délinquance a priori. Et donc c'est une famille voilà, assez aisée, le, le mari est ingénieur et la mère travaille également dans la même entreprise, et donc euh, pas de
2: problème a, a priori pour cette famille. Hum. Euh, Maître Hervé Gerbi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocat dans cette affaire des parties civiles, c'est-à-dire très précisément de Daniel Castro, euh, qui est la sœur de Michel Marinescu et la tante de Christine, ce sont les deux victimes. Euh, on on le disait avec Serge Peillot, c'est une famille... Il euh, n'y bah, a pas tellement de problèmes chez les Marinescu. tout paraît tranquille, non dans, dans ce couple et, et avec leurs deux enfants.
3: Il y a des tensions. Elles sont connues. Il y a, comme dans toute famille, un regard qui peut être porté sur le beau-frère, sur le, la façon d'être de cet ingénieur qui est aussi un chef d'entreprise, un chef d'entreprise qui a une notoriété sur Grenoble, quelqu'un qui a une forte personnalité, qui est d'ailleurs physiquement assez assez grand, Marianne assez imposant. Hein. Voilà, assez grand, assez assez imposant, forte personnalité, qui est connu sur le bassin grenoblois. On connaît dans la famille, on connaît particulièrement les tensions effectivement de ce couple. Pour le reste, comme dans beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de choses qui relèvent du secret de ces couples et que l'on peut découvrir après. C'est peut-être aujourd'hui ce que révèle cette affaire.
2: Mais est-ce que, par exemple, Danielle Castro, est-ce qu'à l'époque, c'est la sœur donc, elle, de Michel, est-ce qu'elle est informée euh, de ces tensions Vous allez me dire, c'est assez banal dans un couple, des tensions, il y en a presque dans tous les couples.
3: Oui, elle, elle a connaissance, effectivement, de ce que le couple on dirait bas de l'aile, euh, sans, sans plus de précision, euh, c'est vrai. L'enquête aura permis euh, d'avoir beaucoup plus d'éléments, mais on sent que dans, dans cette famille, effectivement, le couple est en grande difficulté à ce moment-là des faits. Euh, bonjour, Maître Solange Doumic. Bonjour jean -Alain.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'ordre du crime et d'être d'ailleurs avec votre confrère Maître Gerbi dans le même studio aujourd'hui de l'ordre du crime. Vous êtes, vous, l'avocate de Marianne Marinescu avec Maître Antoine V. Marianne Marinescu, évidemment, c'est la personne aujourd'hui qui est suspectée euh, d'avoir commis euh, ces crimes. On n'en est pas là pour, pour l'instant. Pourquoi est-ce que Marianne Marinescu est-il parti en Roumanie Pourquoi il est si loin euh, à ce moment-là
0: Il est parti en vacances chez lui, dans sa famille, ce qui est très classique. Euh, C'était très difficile d'aller en Roumanie et le, les frontières se rouvrent petit à petit. Il peut donc pour la première fois aller passer les vacances de Noël euh, dans sa famille. Il veut y aller avec ses deux enfants et sa femme. C'est difficile à cause de, de la longueur du trajet. Il faut partir pour 15 jours. Il est en
2: voiture, c'est ça
0: Il y va en voiture. Il y va en avion, pardon. Un avion. Il y va en avion. Euh, c'est difficile à cause de la longueur du trajet et euh, sa femme décide de rester avec sa fille Christine pour que Christine ne manque pas la rentrée des classes et que euh, elle puisse rester euh, être scolarisée tout le temps. Donc, il y va juste avec son fils.
2: Alors ça, c'est important ce que vous apportez comme détail parce que euh, il devait partir avec sa femme. Hein. Il, non. Elle, et, elle, elle il, devait pas il, rester là avec les enfants et, et sa femme.
0: Ils ont, ils, ont, euh, ils ont envisagé tous les deux euh, la possibilité qui était la plus euh, commode pour la famille. Donc, euh, elle restait avec, euh, mm -mm. avec sa fille. Euh, Serge Puyot, qu'est-ce qu'elle
2: nous dit, cette, cette scène de crime Elle est particulièrement terrifiante. Ah oui, euh, les
1: gendarmes qui ont découvert les corps ont été eux-mêmes extrêmement troublés par le, le côté sauvage de, de ce crime. Une scène de crime épouvantable, un vrai carnage m'a confié un, un enquêteur que, que j'avais pu rencontrer à l'époque. Euh, donc effectivement, les victimes ont été tuées à coups de couteau. Euh, Michel Marinescu a essayé de se défendre avec une paire de ciseaux qui ont été retrouvés aux côtés de son corps. Donc effectivement, la violence du crime interroge et on se demande qui a pu commettre un crime aussi violent.
2: Maître Gerbi, il n'y a pas de traces d'effraction dans la Maison, il n'y a pas de, y a de porte
3: cassée. Il n'y a pas, pas une... de vol, hum. rien n'a disparu. Euh, quasiment tout est en en l'état, si ce n'est ces ces deux corps que l'on va retrouver dans cette scène euh, terrible que vous avez indiquée. Donc on peut immédiatement à ce moment-là euh, écarter la piste du rôdeur qui serait venu à des fins matérielles pour venir commettre un, un vol dans cette dans cette maison dans ce quartier un peu résidentiel. C'est une piste qui peut être euh, au vu de la scène de crime totalement écartée.
2: Oui, de toute évidence, c'est quelqu'un qui connaît les lieux ou en tout cas qui a pu rentrer euh, de manière assez facile dans dans la demeure, maître Dominique. Ouvrir Vous êtes d'accord avec
0: ça Oui, mais pour ouvrir la porte, on n'a pas besoin d'effraction. Quand les gens sont à l'intérieur, on, on ouvre on la porte. Mmh, mmh. Donc ça peut être un rôdeur, pas à des fins matérielles, ça, oui. Mmh. Mais ça peut très bien être un rôdeur. On a vu, euh, on a vu récemment avec euh, le grêlé ce qu'on pouvait découvrir comme, euh, euh, comme crime gratuit, euh, fou, oui. de, de gens qui... Oui, quelqu'un qui est caché. Voilà, mmh. qui, qui se... Un prédateur qui passe, c'est possible.
2: Ça, est cette piste, elle est, elle est toujours possible aujourd'hui. Hein
0: cette piste reste tout à fait euh, envisageable.
2: L'enquête connaît bien des difficultés pour progresser. Aucun témoignage et aucun indice n'apparaissent comme décisifs. Au fil des mois, deux pistes vont toutefois retenir l'attention des gendarmes. Deux ans après les assassinats de Michel et Christine Marinescu, les gendarmes de la section de recherche de Grenoble n'ont pas réussi à résoudre l'énigme du bain de sang de la rue de la Cerisée. Marianne Marinescu, le père de famille, et Daniel Castro, sœur et tante des deux victimes, se mobilisent pour que le dossier avance. Nous pensons fortement que les criminels, bien sûr, existent et que des gens les ont aperçus, confie Marianne Marinescu. Un appel à témoins est lancé, des affiches portant la photo des malheureuses victimes sont placardées dans la plupart des quartiers de Grenoble. À la télé, Jacques Pradel consacre son émission « Témoin numéro 1 ». Au cas Marinescu, autant d'interventions qui ne portent pas leurs fruits. Les enquêteurs décident d'élargir au maximum le cercle des investigations, notamment parmi des personnes ayant pu approcher les victimes en 1996, trois ans après le drame, deux frères qui connaissaient les Marinescu sont placés en garde à vue. Ils sont décrits comme violents. Ils ont déjà eu maille à partir avec certaines personnes à Grenoble. Ils seraient instables. Mais les interrogatoires ne donnent rien. Les deux frères sont relâchés. Dans les mois qui suivent, parmi les témoignages qui vont être recueillis, l'un d'eux fait état de la présence dans le quartier de deux inconnus. Un de petite taille, cheveux courts, très trapu, portant une veste de peau retournée, l'autre beaucoup plus mince, vêtu de sombre. Ces deux hommes ne seront jamais identifiés. Un autre témoin confie que Michel Marinescu, la mère de famille, avait pour habitude d'embaucher des femmes de ménage au noir. Plusieurs employés non déclarés se seraient succédés rue de la Cerisée. La maîtresse de maison n'était pas toujours bien disposée. Et apparemment, avec ses femmes, les congédiant les unes après les autres. La dernière d'entre elles, âgée d'entre 35 et 40 ans, n'aurait pas échappé à la colère de Michel Marinescu. Le juge d'instruction Luc Fontaine, qui reprend le dossier en 1999, confie au journal Le Progrès Nous savons que la veille du double meurtre, une vive dispute aurait opposé Madame Marinescu à cette femme de ménage. Or, on n'a jamais retrouvé cet employé en dépit de multiples recherches pour tenter de l'identifier. La piste de la femme de ménage n'a jamais abouti. Janvier 2007, ans après les faits, le juge Fontaine lance un ultime appel à témoins. C'est l'appel de la dernière chance pour qu'un crime aussi horrible ne reste pas impuni », déclare-t-il. « Les assassins ont agi avec une violence inouïe, c'est un crime barbare ». L'appel demeure sans réponse. Cinq juges vont se succéder pour conduire l'affaire, vouée au fil des années à devenir un « cold case ». La procédure, malgré l'absence d'indices et de faits nouveaux, n'est toutefois pas refermée. Fin 2018, il est décidé de reprendre toute l'affaire et de confier la relecture du dossier à deux nouveaux enquêteurs, un officier de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie à Pontoise ainsi qu'un analyste criminel du groupement de l'ISER. Ils ont notamment pour mission d'exhumer les pistes classées parmi lesquelles celle du père de famille, Marianne Marinescu, ils vont, dans un premier temps, s'interroger sur un possible aller-retour depuis la Roumanie. Et on va voir dans les chapitres suivants ce que les enquêteurs vont découvrir sur Marianne Marinescu, des éléments qui vont totalement changer la physionomie du dossier. On est là en 2018, soit 25 ans après les faits. Et ce qu'il y a de très étonnant, c'est que très vite l'enquête est arrivée euh, sur un faux plat. Serge Puyot, notre correspondant à Grenoble, pourquoi cette, cette immobilité dans l'enquête qui semble déjà durer des années On n'a rien trouvé du tout On a entendu des dizaines de témoins, il y a une dizaine de gardes à vue, et
1: effectivement aucun de, de ces témoins n'a pu être confondu, en tout cas aucun élément euh, scientifique ou probant a pu le, le mettre en cause euh, dans, dans ce, cette tuerie hein, de, de meurtre sauvage mmh. et, et donc effectivement les, les enquêteurs sont un peu démunis, ils ont des, des témoignages des, un peu partiels on sait par exemple que eh bien, Christine euh, Marinescu euh, qui, a, qui avait 13 ans avait peur euh, paraît-il de rentrer chez elle le soir, elle s'était confiée à, à, une, à des amis mais euh, les témoignages sont flous. Et il y a également Michel Marinescu qui aurait confié à un parent d'élève ou un professeur, on ne sait pas tellement qu'elle avait des doutes sur son mari, euh, que sa fille Christine aurait pu euh, subir des attouchements peut-être de la part de, de son mari, mais tout ça est assez flou et aucun témoignage ne vient accréditer ces premiers éléments. Et donc effectivement, les, les enquêteurs,
2: les, les juges sont vraiment démunis. Maître Hervé Gerbi, vous défendez les intérêts de Daniel Castro, la partie civile, la sœur de Michel. Vous confirmez ces faits, cette espèce de, de climat, un, un peu de tension, plus que ça même, de peur qui pouvait exister au sein du, du ménage Marinescu
3: Alors c'est ce qu'on ce qu apprend, c'est-à-dire qu'entre la tension et la Bien peur... Sûr il y a un pas, il est vrai je vais le dire, que la famille n'avait pas à l'époque franchie, la tension était très vive il y a un certain nombre d'éléments dans le dossier qui font dire aujourd'hui qu'on n'est plus simplement dans la tension mais on est dans la peur, et la peur effectivement que Christine aurait manifestée au moment de rentrer chez elle évoquant mmh. éventuellement un conflit avec son papa ce que je dois dire, et je salue Serge Puyot à cette occasion, il y a eu plusieurs dizaines en réalité d'audition de témoins. Parce que quand vous faites un appel à témoins, bien évidemment la grande difficulté évidemment. derrière c'est que vous avez des pistes il faut trier, il faut trier. Euh, impossibles, enfin vous avez toutes les pistes euh, imaginables. Donc on a eu ces, euh, ces deux frères réputés pour leur violence. Euh, on a eu effectivement euh, cette, euh, cette femme de ménage un peu, euh, un peu fantôme, mais euh, les deux frères, pas de, pas de mobile non. possible. Et la, femme de, et la femme de ménage, finalement, peut-on imaginer à un seul instant que pour une dispute, on puisse euh, en venir à une scène de violence euh, comme celle-ci Ça paraît pas sérieux, d'autant plus euh, qu'encore une fois, matériellement, il n'y a, a pas de, de, de perte d'argent. On ne peut pas dire qu'il euh, y avait de l'argent qui était caché quelque part dans la maison a qui avait disparu. Il n'y a pas eu des défractions
2: euh, voilà, ce On vous fait disiez. le tour
3: des comptes bancaires les assurances vie etc. Il n'y a rien de mmh. tout ça qui permettrait de dire qu'un tiers intéressé financièrement euh, aurait euh, pu perpétrer ce, ce geste.
2: Maître Solange Doumic, euh, avocate vous de Marianne Marinescu, euh, un mot quand même sur ces pistes euh, qui n'ont rien donné euh, et notamment la piste de la femme de ménage.
0: Euh... Ben, ces pistes n'ont rien donné parce qu'elles n'ont pas abouti. Parce qu'on n'a pas pu aller au bout parce qu'il euh, y en avait plusieurs, qu'on les a un peu creusés, puis qu'on s'est arrêté parce qu'il y avait euh, une sorte d'inertie, pas suffisamment d'éléments, le temps qui passait. Le... Mais on n'a jamais été au bout, jamais on a dit « Non, c'est sûr, ce n'est pas ça mmh. ». Donc, euh, ce sont des chemins ouverts, dont on ne sait pas aujourd'hui où ils peuvent mener.
2: Parce que juste en mot sur la femme de ménage euh, le juge, c'est pas moi qui, 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 qui dit ça, mais le juge Fontaine lui il dit, bah oui il y a eu une dispute quand même assez violente. Le,
0: le juge Fontaine dans ses propos donne l'impression de penser que vraiment il pourrait y avoir là quelque chose de très sérieux. Et on est et là à l'époque, hein, je le précise. À l'époque, hein. oui. Oui. oui oui le juge Fontaine c'est à l'époque mm -hmm.
3: et euh, eh bien voilà, on reste dans cette On va dire qu'à quand on n'a rien à se mettre sous la, sous la danse, il y a parfois oui, des hypothèses c est... C est... et puis aujourd'hui on, les, on on les repose, on se dit, bah, comment on a pu penser cette hypothèse-là bah, C'est parce qu'avec le recul, on peut tout repenser
0: en se disant que ce n'était pas la peine.
2: Et, c Mais et c sur le aussi, coup,
0: ça paraissait vraiment la et peine. Et c'est aussi
2: le, le but des enquêteurs qui ont été récemment désignés pour effectivement refaire l'enquête et la remettre en perspective, ce qui est toujours intéressant euh, avec un œil nouveau. Il y a autre chose aussi, euh, maître Doumique, ce sont les, les moyens scientifiques à l'époque qui sont beaucoup moins importants qu'aujourd'hui. Euh, quand Mais... il y a toutes ces recherches euh, sur l'ADN, sur les empreintes, etc. Enfin,
0: on n'est pas du tout autant de la préhistoire hein, à l'époque.
2: Euh, mais en 20 ans, il s'est passé plein de choses.
0: Hein. En 28, mmh. même. Mais euh, à l'époque, c'est l'époque déjà où sévit, par exemple, Guy Georges, qui a été confondu par son ADN. Mmh. On n'est pas dans une époque où l'ADN est quelque chose d'inconnu. On le connaît, on le voit, euh, les éléments de la scène de crime sont regardés, analysés, décortiqués. Donc, il n'y a pas une découverte de l'ADN. 28 ans plus tard. Il y a une analyse si fine aujourd'hui qu'on peut retrouver de l'ADN, euh, par exemple sur des vêtements, après 6 lavages à 60 degrés. On est dans quelque chose qui n'est plus du tout euh, l'approche euh, pure de la scène de crime. Mmh, mmh.
2: Euh, Serge Payot, euh, il y a eu beaucoup d'efforts. On dit que les pistes n'ont rien donné, mais on peut pas dire que les, les enquêteurs
1: aient ménagé leur peine ah non, non, ils n'ont pas ménagé leur peine, et notamment le, le juge Fontaine, hein, qui s'est vraiment impliqué dans cette affaire, le juge Luc Fontaine, c'est celui qui avait instruit, vous savez l'affaire du massacre de l'ordre du temple solaire dans le Vercors, euh, donc c'est un juge voilà, oui, de, il est chevronné, il est
2: expérimenté oui.
1: et, exactement. et donc euh, il a fait le, le maximum il a lancé des appels à témoins je me souviens m'être retrouvé dans son bureau avec mon micro RTL à la main c'est pas euh, souvent qu'un qu juge convoque la presse comme ça pour lancer des appels à témoins et donc euh, il avait essayé par tous les moyens de trouver de, de nouveaux témoignages pour essayer d'éclairer ce qui avait pu se, se passer ce, ce jour-là mais tous ces appels à témoins, toutes ces affichettes distribuées dans Sassnage et au-delà à Grenoble, eh bien cela n'avait rien donné, pas de nouveaux témoignages, pas de nouveaux éléments et, et des enquêteurs qui
2: piétinent. Presque 30 ans après les faits, le père de famille va faire un retour spectaculaire dans le dossier, passant du statut de témoin, partie civile et victime, à celui de suspect numéro 1 et possible assassin de sa femme et de sa fille.
3: L'heure du crime Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 15h30 sur RTL. On a une telle volonté de résoudre enfin ces colquesses sur lesquelles les générations précédentes d'enquêteurs ont échoué. qu'on peut être parfois aveuglé par un élément nouveau, mais un élément potentiellement intéressant, ce n'est pas une preuve.
2: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Marinescu, une femme et sa fille de 13 ans sauvagement assassinées en 1993 à Grenoble, égorgées. Pendant plus de 25 ans, l'enquête a fait du surplace jusqu'à ce que de nouvelles expertises désignent un suspect, le mari et père des deux victimes. Lundi 14 juin 2021, Marianne Marinescu est interpellée dans le département de l'Isère où il vit toujours. L'ancienne ingénieure en informatique, désormais âgée de 72 ans, est placée en garde à vue dans l'enfer du double crime de janvier 93. Lui, qui avait été longtemps exclu du périmètre des investigations, fait désormais figure de suspect numéro 1. Marianne Marinescu dit ignorer ce qu'on lui reproche. S'il se retrouve dans cette situation, c'est essentiellement en raison de nouvelles expertises ADN conduite sur les scellés avec des technologies dernier cri les gendarmes ont travaillé sur des morceaux de tissu qui auraient pu servir de lien pour entraver son épouse Michel ils ont également expertisé les vêtements que portait sa fille Christine sur son jean maculé de plusieurs taches de sang, ils ont pu repérer des traces impossibles à détecter jusque là des gouttelettes de sperme leur analyse a permis de déterminer avec certitude que ce sperme était celui du père de famille, indice irréfutable de sa présence sur le lieu du double crime, selon les enquêteurs. Lors de sa garde à vue, Marianne Marinescu dément avoir attaqué son épouse et sa fille, il ne comprend pas qu'on retrouve ses traces sur le jean de sa fille Christine. Pour toute réponse, il a finalement cette réflexion énigmatique a supposer que ce soit moi, je n'ai aucun souvenir d'avoir commis les faits. Devant les deux juges d'instruction chargés du dossier, il demande à garder le silence, il ne s'exprimera plus. Marianne Marinescu est mise à un examen pour deux assassinats, dont l'un précédé ou accompagné de viol. Il est écroué. Et on retrouve dans cette heure du crime nos invités. Maître Solange Doumic, vous défendez justement Marianne Marinescu. Alors il y a cette phrase qu'il prononce en garde à vue À supposer que ce soit moi, je n'ai aucun souvenir d'avoir commis les faits. C'est troublant comme réflexion pour quelqu'un qui est interrogé par, euh, par ah, les gendarmes Non, mais non,
0: ce n'est pas troublant du tout. Alors dites-moi. Au contraire. Alors, moi, je ne vais pas trahir le secret de l'instruction. Mais je vais vous dire qu'au bout de 48 heures, si on vous assène. Nous avons la preuve scientifique et formelle que c'est vous l'assassin. Il y a un moment où quand on sait qu'on n'est pas l'assassin, on dit ben écoutez dans ces cas-là euh, euh, je suis fou, expliquez-moi comment c'est, expliquez-moi comment c'est possible que je, que je so ne sache ce pas moi, ce que ça. vous me dites et que ce soit moi, c'est tout. Donc si vous C'est tout. Si... si pendant 48 heures Jean-Alphonse, je viens vous dire que vous êtes l'auteur d'un crime épouvantable commis hier. Et que pendant 48 heures, je vous dis, je vous assène que j'ai la preuve scientifique, alors que vous êtes un homme qui connaissait les faits divers et qui donc est assez scientifique sur eux. la preuve scientifique que c'est vous, au bout de 48 heures, vous allez devenir dingue, et vous allez me dire, ben, prouvez-le-moi, montrez-moi, expliquez-moi, c'est tout, ouais. c'est rien d'autre.
2: Effectivement, C'est une
0: interrogation.
2: Face au juge Doumic, j'aurais peut-être des, des difficultés. Euh, <rire> mais euh, encore, encore un mot, Solange Doumic. il euh, y a l'ADN quand même Enfin, Alors ça, ça quand même euh, on, ils n'inventent pas les, les enquêteurs et là ils disent pas... On, on...
0: Mais personne n'invente, je ne viens pas du tout dire ça mais en revanche est-ce que vous ne croyez pas de la même manière que s'il y avait autre chose qu'une quantité complètement infime, ça se serait vu depuis 28 ans, à l'œil nu et même à la loupe tout simplement donc si depuis 28 ans ça ne s'est pas vu, c'est justement comme vous le disiez parce que c'est complètement infime et si c'est complètement infime bien évidemment ce n'est pas le signe d'une agression, ce jour-là, c'est simplement le signe que ce sont des vêtements qui ont été mis au contact d'autres choses, d'autres vêtements, dans une famille, des quantités aussi infimes. Je le disais tout à l'heure, on peut le retrouver après parfois six lavages, même à 60 degrés.
2: Au un ADN de contagion, comme on dit, c'est ce que vous dites.
0: Un ADN hein de contagion, un ADN de, je ne sais pas, de, de, de historique. Je, oui, c'est ça. Mmh.
2: Maître Gerbi, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que là, il y a quand même des éléments nouveaux qui sont apparus dans le dossier. Il y a cet homme qui est mis en examen, qui est, qui est placé en détention euh, provisoire. Euh, déjà, votre cliente, euh, Danielle Castro, qui est la sœur de la victime, elle tombe des nues, non
3: euh, Nous l'avions dit dès le départ, c'est l'hypothèse la pire. C'est la pire des hypothèses c'est effectivement un meurtre un double meurtre intrafamilial. Alors ceci étant, après il faut regarder le dossier avec recul, c'est-à-dire que nous sommes à plus de 20 ans, presque 30 ans des fées. la colère qui vous aveugle parfois s'est estompée. Ça veut dire que nous sommes dans une démarche qui est une démarche non pas de, de vengeance contre M. Marinescu, mais de recherche effectivement active de la vérité. Et ce qui est important pour qu'on puisse faire cette recherche active de la vérité, c'est de se méfier des interprétations. C'est-à-dire qu'on veut vous faire aujourd'hui interpréter les déclarations de ce monsieur en garde à vue, en leur donnant un sens qu'elles n'ont pas. Il y a les déclarations, c'est un peu comme les traces ADN, il faut prendre les choses de façon brute sans vouloir les interpréter. Donc n'interprétons pas les propos de M. Marinescu euh, au moment de ses gardes à vue. Il a dit ce qu'il a dit et c'est suffisamment incompréhensible pour qu'effectivement ça s'ajoute à cette question de l'ADN qu'on a retrouvée mais qu'on retrouve pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les techniques ont considérablement évolué, les séquençages sont de plus en plus précis et on arrive à isoler des traces qui n'étaient pas nécessairement particulièrement visibles. Voilà où nous en sommes dans ce dossier. Et si ce n'est pas visible c'est que ce n'était pas important. Si ce n'est pas important, c'est que
0: ce n'est pas la preuve.
2: Difficile de s'y retrouver tout de même dans ce dossier. Les enquêteurs ne s'en tiennent pas seulement aux expertises scientifiques et ADN. Ils ont aussi reconstitué un possible emploi de temps du suspect. Marianne Marinescu a toujours soutenu qu'il se trouvait en Roumanie avec son fils dans sa famille quand sa femme et sa fille ont été assassinés à Grenoble. Son passeport ne comporte effectivement pas de visa démontrant qu'il aurait quitté le pays. Les enquêteurs ont cependant passé au crible l'emploi du temps de l'époque du père de famille. Une ligne de temps, selon le jargon de la gendarmerie. Ils ont pu établir que ce timing comportait un trou de 48 heures. Selon cette analyse, Marianne Marinescu aurait tout fait, était, aurait tout à fait été capable de quitter en voiture la Roumanie pour rentrer chez lui, à Grenoble, commettre le double crime, puis retourner en Roumanie, 4000 km au total parcourus en plein hiver, en empruntant des routes secondaires, en évitant les postes frontières pour ne pas avoir à présenter son passeport. C'est matériellement impossible, car il aurait fallu que mon client roule d'une traite sans faire de pause à la vitesse d'un super héros, indique l'une de ses avocates, Solange Doumic. Maître Antoine V, et autre avocat de Marianne Marinescu, venu à Grenoble en mai 2022 pour plaider la remise en liberté de son client, assure aussi que les accusations d'ADN et de trajet ne tiennent pas. Monsieur Marinescu n'était pas là au moment du crime, il était en Roumanie. Il se dit innocent, marqué par ce que dit la justice, il vit en choc carcéral. Si on ne cherche que des éléments de culpabilité, cela mène au fiasco devant les assises ou à l'erreur judiciaire, confie Maître V au journal le Dauphiné libéré. Et voilà donc pour cette question capitale qui est la question du trajet. Est-ce que cet homme a parcouru autant de kilomètres en voiture pour venir euh, tuer euh, sa femme et sa fille, Serge Payot, notre correspondant à Grenoble Ils ont beaucoup travaillé sur ces ce trou de 48 heures et les gendarmes, ils disent, bah, c'est possible finalement.
1: Oui, alors c'est vrai qu'au début, euh, les enquêteurs euh, avaient bien sûr envisagé la, la piste Marianne-Marie Et puis, euh, avec des témoignages recueillis en Roumanie notamment, ils avaient estimé que... Euh, non, ils ne pouvaient pas effectivement avoir euh, fait ce, ce trajet et c'est à la lumière des nouvelles analyses ADN qui ont été effectuées avec cette trace ADN de, de Christine retrouvée sur euh, de, de marianne retrouvée sur le de jean de Christine, mmh. qu'ils ont revu complètement euh, leur, leur hypothèse, euh, ont examiné le parcours, ne euh, l'ont pas effectivement refait parce que euh, c'est euh, quelque chose de trop fastidieux pour l'instant. Oui, et puis les, en routes, cas, les routes ont changé tout simplement. Mmh. Effectivement. Ce n'est plus les routes de l'époque et puis il faudrait refaire ce parcours en plein hiver, comme vous l'avez dit, avec les, les intempéries qui peuvent survenir à, à cette période de l'année. Mais en tout cas, les enquêteurs, les gendarmes et, et le, les magistrats du parquet estiment aujourd'hui que oui, Marianne Marinescu a pu très bien effectuer ce parcours, même si c'est quelque chose de
2: très difficile, fastidieux, mais euh, aujourd'hui, c'est possible. possible. Voilà, c'est possible, c'est ce qu'ils disent. Maître Hervé Gerbi, on parlait tout à l'heure de l'ADN. Vous nous disiez, il y a des nouvelles expertises, aujourd'hui, la technologie a évolué. Et on est bien d'accord, c'est vrai que ça a fait un bon prodigieux, l'ADN. Euh, là, euh, pour calculer un temps de parcours, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles technologies qui permettent d'affiner un petit peu ce qui, ce qui a été fait. Ou bien, je me trompe
3: Alors, si nous en sommes à ce point du dossier, c'est qu'on a considéré, vous le savez, que l'ADN, ça n'est pas la reine des preuves. Ça sert une vérité scientifique, mais pas une vérité judiciaire. Donc il faut d'autres éléments. Et euh, la question du parcours était un élément très intéressant, les enquêteurs ayant buté sur le fait, notamment, il était parti du principe qu'il avait nécessairement pris l'avion, et comme on retrouve la voiture sur le parking, il n'a pas pu partir. Et puis, on n'a pas de, de preuve d'un transport. Revient effectivement l'hypothèse de, de la route, entre Buzo, la localité où il se trouvait, et sasnage vous l'avez dit, c'est environ 2000 km Environ à la louche. Ouais. Environ 2000 km 2000 km euh, c'est tout à fait réalisable, pour peu qu'on détermine bien effectivement à quel moment a été véritablement le dernier contact entre Marianne Marinescu et sa fille en Roumanie mmh. Comme là, effectivement, il y a aujourd'hui de nouvelles hypothèses, euh, la possibilité qu'il ait pu faire ce trajet de 2000 km sur une vingtaine d'heures reste tout à fait possible, d'autant plus encore si on peut penser qu'il n'a pas été seul. Donc ça reste possible. Je vais même vous faire euh, un scoop, parce que je me suis posé la question. -y, on est là pour Le, ça. le temps, mais... Euh, à cette époque-là, si vous regardez les relevés météorologiques, on a fait ce, ce travail-là. Le temps était assez clément en janvier 1993. On n'est pas dans un temps où il y a... Y compris en Roumanie euh, et, Y compris en Roumanie. On est assez clément pour la période. Et euh, ce parcours, il ne s'est pas fait dans des conditions euh, Parce que... avec de la neige, avec du verglas, mmh. etc. On est à une époque où vous n'avez pas de contrôle euh, routier de vitesse euh, moi, je connaissais euh, euh, des amis portugais qui, à l'époque, faisaient euh, Grenoble jusque euh, le nord du, du Portugal en 17 heures. C'était mmh. impensable, mais c'est réalisable.
2: Maître Doumic, je ne vous, vous demande pas si vous êtes <rire>
3: C'est complètement, complètement, <rire> complètement impossible. Non, mais
0: c'est complètement impossible. Il y a un minimum de 30 heures. Alors, je veux bien qu'avec des excès de vitesse, etc., euh, il y a des petites routes à prendre pour éviter les postes frontières, pour puisqu'on a vu qu'ils que son le passeport n'avait le visa, il, il fallait un avec visa. visa. Il n'y a, a aucun visa sur son passeport, on sait que Marion Marinesco n'a pas passé de frontière. Donc il faut quand même qu'il se débrouille, il ne peut pas filer comme le vent sur une autoroute, et puis c'est sans dormir, sans pause, euh, c'est absolument impossible. Avec un complice, j'entends maintenant tout d'un coup qui serait arrivé, donc il serait deux. Et quand on vous parle de ce trou dans son emploi du temps, soyons clairs, c'est pas un trou. On sait qu'il est en Roumanie. Euh, toute sa famille le dit, etc. Son fils aussi le dit. Mais oui, son fils on fils aussi. dit simplement que euh, c'est pendant... que pendant euh, deux jours, on n'a pas la preuve qu'il a passé des coups de téléphone. C'est le moment on n'a pas. Donc, il faut arrêter. Non, euh, on a la preuve qu'il est en Roumanie, on a la preuve qu'il n'a pas pu faire ce trajet. On ne peut pas, en 48 heures, physiquement faire ça. Alors, euh, Super Mario a été capable de, de traverser, ben non, pas Marian Marinescu.
2: Le père de famille ne va pas sortir de prison. Les enquêteurs estiment qu'il tienne enfin l'insaisissable tueur de la rue de la Cerisée. Un homme qui aurait donc calculé son geste dans les moindres détails. 10 juin 2022, le juge de la liberté et de la détention de Grenoble décide de maintenir Marianne Marinescu, 72 ans, en prison. Ses avocats avaient pourtant avancé que l'état judiciaire et médical de cet homme ne justifiait pas un séjour carcéral. Ils avaient proposé une détention à domicile avec un placement sous bracelet électronique. Cette décision fait d'un homme présumé innocent un coupable, annonce maître Antoine V dans les pages du Dauphiné libéré, indiquant encore que ce dossier est loin d'être élucidé. Le parquet maintient que des éléments concordants, notamment l'ADN, permettent de désigner le père de famille comme le suspect numéro un. L'instruction conduite par un duo de juges n'est pas près d'être close. Les avocats devraient demander de nouvelles expertises destinées à démontrer que Marianne Marinescu n'a jamais pu venir de Roumanie en France, puis y retourner 4000 kilomètres au total pour exécuter sa femme et sa fille. Maître Solange Doumic, avocate de Marianne Marinescu, euh, votre client est toujours détenu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Là, euh, la, la remise en liberté a été refusée, vous allez déposer de, de nouvelles demandes
0: euh, Oui, nous avons fait appel de, cette, de ce refus et puis nous, euh, nous continuerons à demander sa mise en liberté jusqu'au moment où elle sera accordée.
2: Dans quel état d'esprit il est, Marianne Marinescu Maître V dit, il va, il va pas très bien. Enfin, C'est terrible
0: il, il... pour un homme d'être accusé de l'assassinat de sa femme et de sa fille. Euh, il clame son innocence. Il mmh. a 73 ans. Il est détenu. Mmh. Je vois pas comment il pourrait aller bien. Mmh. C'est épouvantable. Pour lui, c'est épouvantable.
2: Et il continue à dire, évidemment, qu'il n'y est pour rien dans cette affaire. Il, il, il ne cesse de le clamer ah depuis oui, le début. Ah oui,
0: il ne cesse de clamer son innocence depuis,
2: depuis qu'il est accusé. Alors, on peut supposer que des témoins vont être réentendus, parce que l'instruction eh bien, elle n'est pas terminée, cette, cette instruction. Serge Péliot, on pourrait peut-être penser que même le, le, le fils de Marianne Marinescu, il avait 8 ans à l'époque, il accompagnait son père en Roumanie, il en a 37 donc aujourd'hui, il pourrait être réentendu possiblement c'est vrai que pour lui euh,
1: la situation est terrible hein, l'annonce de la euh, que son père est présenté aujourd'hui comme le, le coupable possible de, de ce double meurtre est un choc terrible hein, pour, pour Julien à, à tel point qu'il doute, il doute de la culpabilité de son père il demande que l'on lui prouve que son père est bien responsable et, et coupable de, de ce double meurtre euh, son avocat grenoblois avec qui j'ai pu converser euh, reste silencieux pour l'instant et respecte la, la position de son client mais lui effectivement Julien euh, doute
2: encore euh, de la culpabilité de, de son père. Ah oui, donc on, on le sent bien, c'est très important ce que vous nous dites Serge Puyot et merci pour cette information parce que effectivement dans, dans ce cas d'affaires criminelles souvent eh bien, les familles sont fracturées Maître Gerbi, c'est le cas ici euh, c'est une famille, c'est presque une double peine pour cette famille parce que la, la sœur de, de Michel Marinescu Daniel Castro, ben, elle voit son euh, son beau-frère comme ça euh, mis en prison alors qu'elle croyait en lui elle, elle, ils avaient travaillé ensemble sur le dossier
3: je crois qu'il faut, il faut surtout se rendre compte qu'au moment des faits, euh, mes clients vont recueillir Julien pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Il va être l'enfant de la famille avec, euh, avec les frères et soeurs pendant plusieurs mois. Ils vont le recueillir à domicile, s'occuper de lui. Donc ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, on le comprend. Julien euh, a une position, il est à la fois partie civile depuis le début, hein, c'est-à-dire intéressé à la manifestation euh, de la vérité, quel que soit le prix à payer, et en même temps, aujourd'hui, dans la position du fils, du principal suspect, de celui qui est mis en, en examen. Donc pour les familles, c'est effectivement quelque chose de, de, de difficile.
2: Hum. Maître domic vous, vous souhaitez qu'il y ait des nouvelles auditions de, de témoins, qu'on qu réentende la famille, qu'on réentende les proches
0: Bien sûr, je souhaite que le plus vite possible, il y ait le plus d'investigations possibles qui soient faites pour que l'innocence de Marian Marinescu puisse être Établi, proclamé, qu'il puisse sortir.
2: Vous pensez qu'il y aura une issue euh, proche à ce dossier ou bien euh...
0: Je n'ai pas d'idée des délais de la justice. Euh, je, je... Voilà. Donc ouais. malheureusement, je ne peux pas savoir.
2: Maître Maître Gerbi, vous pensez qu'on va accéder à la vérité et que ce Écoutez, dossier, on a beaucoup travaillé. Ils ont beaucoup travaillé les enquêteurs. En,
3: hein. en, en l'état, nous sommes euh, à un dossier qui a fait l'objet un d'une relecture de, de nouvelles expertises ADN dont on ne prouve pas que cet ADN, puisqu'on retrouve les traces de Marianne marini on ne prouve pas que cet ADN a été transporté et que ces traces ont été tronquées. Euh, troisième point, on est en l'état effectivement d'hypothèses de départ qui sont aujourd'hui remises à plat et qui demeurent effectivement possibles. On parle notamment de ce trajet. Mais on parle aussi de la question d'un mobile possible. Il y a un, deux mobiles aujourd'hui possibles. Donc cette relecture a permis aujourd'hui de dire il y a des indices. On n'est pas au stade de la preuve. Ça, c'est le jeu d'un procès. Mais au stade de l'instruction, il y a les indices qui sont considérés comme suffisamment sérieux.
2: Un grand merci Maître Hervé gerby Maître Solange, Doumic et Serge Puyot d'avoir été les invités de l'ordre du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Nicolas Godet était à la réalisation.